0: Combien de fois avons-nous lu ou entendu que Prince était un artiste qui arrivait habillé d'une paire de bas, d'un slip et d'un impair Ce look, cette attitude, cette provocation ont bien existé. Mais il est étonnant de voir comme cela a marqué les esprits plus ou moins mal tournés, compte tenu de la courte période où cela s'est produit. L'album qui représente cette époque s'appelle Dirty Mind, voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Je suis Raphaël Melki, fondateur de Shkobi.com. Vous écoutez Violet, le premier podcast francophone consacré à Prince et au Minneapolis Sound. Eh bien bonjour, je suis ravi de vous retrouver puisque je suis de nouveau avec mes trois compères. Pierre Jaquet, euh, qui va nous parler un peu de l'histoire de cet album. Frédéric Dumény, qui va nous emmener dans les paroles très intéressantes et explicites de ce fameux Dirty Mind. Et bien sûr, Nicolas Gabé, qui va nous faire une petite incursion dans, dans les sons et autres pérégrinations de cette musique, parce que je ne suis pas au courant du programme, c'est ça qui est agréable. Mmh. Lorsque nous nous retrouvons, nous découvrons en temps réel de quoi nous allons parler. Euh, cette émission est retransmise sur notre chaîne Twitch Et je vous invite à nous regarder, nous amuser Comment
1: allez-vous depuis la dernière fois Pas mal, pas, pas mal
0: oui
2: Très bien, très fatigué <rire>
0: <rire> Très fatigué, c'est vrai qu'actuellement tu, tu, tu fais un spectacle même. Exactement,
2: ouais. c'était bon. hier soir et ce soir même Un spectacle au cabaret Madame Arthur D'ailleurs sur la musique de Prince
1: bon. et J'y étais hier soir et euh, si vous êtes sur Twitch que vous êtes à Paris il faut y aller absolument ouais. oh, bon. Merci pour
0: la pub Voilà. Alors normalement on ne fait pas de news parce qu'on aimerait bien que ces podcasts perdurent donc dans deux ans je ne sais pas ce que ça donnera mais en tout cas, euh, en tout cas on a, l'annonce est faite donc Dirty Mind Dirty Mind euh, rapidement est-ce qu'on euh, peut faire euh, un petit tour de table rapidement sur euh, Dirty Mind pour vous dans Allez. votre vie Pierre, euh, Fred, alors... moi je peux y aller Oh. Monsieur... Vas-y, vas-y. vas-y. Honor. Mais Honor. en fait, alors donc, dans notre émission précédente, <rire> nous avons évoqué For You et Prince, ces deux premiers albums. Et Dirty Mind je l'ai, je l'ai découvert à la même époque Donc en fait l'histoire est assez proche C'est à dire que ça fait partie des albums que j'ai écoutés rétrospectivement Dont je n'ai pas vécu la sortie Donc j'y suis rentré euh, bah, Après être après tombé amoureux de, de cet artiste La seule différence que euh, C'était un disque un peu plus défendu sur scène Notamment par le fameux Head Dont on va reparler je, je présume un peu plus tard Et quand j'ai vu Prince la première fois en concert En 86 euh, J'avais donc 13 ans Quand je l'ai vu se trémousser un long moment Sur son micro, euh, sur ce morceau euh, voilà, ça, a été quand même, euh, ça, ça fait partie euh, des éléments euh, visuels et euh, sonores qui ont euh, contribué à, à, à me rendre euh, passionné de, de cette musique. Euh, et donc, voilà, pour moi, c'était l'album interdit. J'avais 13 ans, euh, et donc avoir Dirty Mind à la maison, avec les, 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 mes pères dans cette musique qui me disaient Tu sais, dans ce disque, ils parlent de ceci et de cela. Je laisse le suspense pour ceux qui ne le sauraient pas et pour l'intervention de Fred tout à l'heure. Eh bien, voilà, j'étais ravi d'avoir ce ce disque interdit et où je retrouvais un peu plus euh, les sons euh, du du Prince que j'avais découvert et donc que je cherchais à retrouver dans ses albums précédents. Voilà, rapidement. Et vous, messieurs
1: Alors, pour moi... euh... À part le fait que ça a quand même euh, lancé une vie de de fétichisme du du string et des bas de contention. Euh, Je l'ai entendu en même temps que For You et Prince. Donc pour moi, c'était un gros paquet de trois albums. Euh, C'est celui des trois que j'écoutais le moins au début, qui me semblait le moins euh, agréable à l'oreille. Je n'étais pas particulièrement... euh, obnubilé par les paroles, que je comprenais à peu près, mais voilà, c'était pas un truc à l'époque, bizarrement, parce que j'étais adolescent, donc bizarrement, c'était pas un truc qui me parlait particulièrement. Euh, mais j'ai mis un peu de temps, c'est, je crois que c'est l'album sur lequel je suis revenu le plus longtemps après. Je crois que c'est un album que j'ai vraiment commencé à écouter de manière euh, sérieuse, répétée, et même obsessionnelle à certains moments, euh, dans les années 90, pas avant. Euh, parce que après à partir de, de 84-85, globalement on n'avait quand même pas le temps de, de regarder en arrière. Hein. En arrière Pouf, hum. ça, ça allait, Il allait plus vite que nous. Ouais, Donc si, déjà si on voulait suivre ce qu'il était en train de faire, il fallait qu'on soit schizophrène, mais alors s'il fallait ils en avaient dû <rire> écouter. En plus il y avait les pirates qui étaient arrivés entre temps, oh, c'était y un y calvaire. Y Donc euh, voilà, Dirty Mind, je l'ai, je l'ai découvert finalement, j'avais une trentaine d'années.
2: Très bien, bah écoute, t'y vas ou pas bah Non les j'y coup. vais, non, bah écoute, moi je vais faire le lien avec ce que tu as dit Fred, moi j'ai exactement la même impression que toi, c'est à dire que dans les archives, les vieux albums de Prince, c'est l'un des derniers que j'ai eu en ma possession, et effectivement ça a été difficile... Parce que justement, c'était un son moins propre et j'avais dit la dernière fois sur For You et Prince que moi c'était le côté euh, arrangement luxuriant qui me qui me plaisait. La Dirty Mind en est quand même à l'inverse, donc ça a été difficile et euh, je m'étais pas forcément penché sur le message. Et c'est vrai que cet album est indissociable du message des textes. Donc euh, ça a été plus compliqué. Euh, je crois qu'en fait, pendant très très longtemps, la seule chose que j'ai tirée de cet album, c'était Head. Parce que il euh, y a le côté dansant, festif, euh, et qu'il y a ce riff incroyable. Donc j'ai gardé ça en tête et euh, j'en reparlerai tout à l'heure justement pour exorciser cette frustration. Mais effectivement, le morceau titre Dirty Mind. Alors là, franchement, pour moi, j'étais là, genre, pff, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc Et ben, bah, justement, c'est un morceau qui grandit en nous et euh, je vous aiderai à percer ces secrets, ces mystères. À tout
3: à l'heure, c'est un morceau qui
0: grandit en nous. Pierre, avant qu'on rentre dans le détail de ce disque, comment comment il est rentré dans ta vie
3: eh bien, euh, donc ça faisait partie de ces quatre albums que j'avais ramené d'Italie en 1987. Donc euh, j'avais ramené les quatre premiers albums en vinyle. Et euh, curieusement, euh, j'ai trouvé, euh, comme toi, Raphaël, une, des approches de production, d'arrangement et de son en général qui me rappelaient le Prince que j'avais euh, connu. Euh, euh, en D82. Et effectivement, c'est... l'un des intérêts, c'était de, d'écouter la version studio de Head, après l'avoir entendue au Zénith en, en août 86. Et, euh, et c'était intéressant parce que euh, la version de, de 86 sur scène, c'est une version euh, très cuivrée de par euh, les apports d'Eric Leeds et, et d'Atlanta Bliss sur scène. Et il euh, y avait ce... Je me rappelle très bien, euh, quand, lors du concert du Zénith, il y avait ce, ce solo de synthé absolument fou de Dr. Fink, que d'ailleurs Dr. Fink a composé pour le morceau. Et le retrouver quasi à l'identique sur le disque, euh, ça fait un peu cet effet de, de Madeleine de Proust. On, on retrouve des sensations euh, qu'on a vécues euh, lorsqu'on l'a vu en concert, et on se dit « Ah oui, c'est, c'était bien ». Et euh, voilà. Et sinon... Euh, d'une façon plus générale, euh, c'est, je, me suis, je me suis rendu compte que ce côté effectivement très sec, très, très urgent, d'ailleurs Prince l'a, l'a présenté comme ça, il a voulu enregistrer un disque en urgence. Euh, ça montre aussi que le côté rock de Prince est en train à ce moment-là de prendre un petit peu le dessus pour moi sur un côté plus black et plus funk des deux premiers albums.
0: Pierre, oui, parle-nous Raphaël. un peu de Dirty Mind.
3: Alors, euh, je vais, avant de vous parler de Dirty Mind, je vais vous parler d'autre chose en fait. Euh...
0: Tu es libre, tu parles de ce que tu veux en fait. En fait, <rire> je te propose Dirty Mind comme ça, parce qu'on s'est dit, euh, trouvons enfin, un oui, thème. Mais...
3: Mais, mais tu peux parler de. Ouais, de Golly, non, wow, exactement. Euh, exactement,
0: tu parles de ce que ah, tu, tu veux. Tu es ici chez toi, tu, okay, tu te okay. fais plaisir.
3: Ok. Donc. Euh, Dirty Mind pour les non-anglophones, euh, ça veut dire sale esprit en fait. Mm-hmm. Et il euh, y a un petit accessoire vestimentaire que Prince porte euh, sur son trench coat, mm-hmm. euh, sur la pochette de l'album. Et ce badge, euh, dessus, est écrit Rude Bo- Boy. Euh... Ah, je ne
2: l'avais jamais vu. Jamais. C'est Comment ça n'avais jamais remarqué ce c'est... détail. Ah, ah oui. Le Rude mmh. Boy, là, j'avais jamais vu. Voilà. Mmh.
3: Et donc, euh, ce, ce, ce badge euh, a plusieurs significations, en mm-hmm. fait, euh, par rapport à la personnalité et à ce qu'est Prince à ce moment-là. Il euh, faut savoir que le badge Red Boy, c'est un badge qui vient d'Angleterre, qui est lié au mouvement ska, aux specials. Et c'est aussi le nom d'un film, le film des Clash, qui s'appelle également Root Boy. Donc il y a une espèce, déjà, pour Prince, de revendiquer non seulement ce qu'il est à cette époque-là, c'est-à-dire un garçon un peu rustre, un peu grossier, qui veut essayer de briser les tabous de l'époque. Et puis surtout, il revendique le fait qu'il connaît des courants musicaux qui ne sont pas naturellement les siens. Il s'intéresse à ce qui vient d'Angleterre. Il s'intéresse de plus en plus au rock. euh, Et il va, à travers ce ce passage, commencer ce qu'on appelle le crossover, euh, c'est-à-dire la possibilité pour lui de parler à la fois au noir et au blanc. — Chose intéressante, sur ce badge, il n'y a que deux couleurs. C'est un damier en noir et blanc. Et c'est également la couleur de la pochette de l'album. Donc, euh, ça montre bien euh, la binomité euh, du projet que Prince a à ce moment-là. Et ce côté euh, punk, il le revendique encore plus sur le verso de la pochette, puisqu'on le voit, en fait, il est allongé sur un lit et il a tagué sur le mur tous les titres de l'album, comme les frais les punk en Angleterre, lorsqu'ils tag des No Future, des des Hades Anarchies, etc. Donc Prince, à ce moment-là, n'est plus du tout euh, le Prince un peu euh, lisse, un peu mainstream des deux premiers albums. Il commence sa mu et il, il va rentrer dans l'histoire du rock euh, grâce à cet album. On nous a, on nous a fait la remarque,
0: on était un peu sage dans ce, dans ce podcast, mais que faire d'autre que t'écouter Là, voilà, on est là religieusement, autour de cette table, à à t'écouter, nous nous raconter euh, cette histoire. Je peux peux proposer une remarque moins sage,
2: puisque (rire) tu parlais de la pochette. Moi, il y a un truc, j'aimerais bien avoir une réponse, parce que je ne sais toujours pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière Prince C'est quoi ce motif Moi, en fait, jusqu'à maintenant, j'ai toujours pensé que c'était des ressorts de matelas. bah, C'est ça, ça, c'est un ressort de sommier. C'est exactement ça, c'est un sommier. D'accord, bon, bah, ça place le décor. Comme voilà, ça. C'est, bah,
0: c'est bah, voilà, exactement. Donc, euh, <rire> cette pochette euh, arrive, il y a ce badge, il y a ce sommier, il <rire> y a cet impair, y a le, jusque-là on est tous d'accord. Comment sort cet album
3: euh, Alors, euh, il faut savoir que Prince euh, va commencer également à, à fonctionner de la manière qui va être la sienne au fil des ans. C'est-à-dire qu'il va tester en live euh, des morceaux qui ne sont pas encore enregistrés sur disque. Ça va être le cas de Head qui va jouer euh, avant la sortie de l'album sur scène. Euh, et euh, il va surtout, euh, grâce à cette, euh, euh, cette tournée qui a précédé, donc on, on, on l'a évoqué lors du premier podcast, suite à, à la sortie de l'album Prince, et puis euh, le fait qu'il ait fait la première partie de la tournée de Rick James, ça va effectivement... Euh, euh, façonner ce côté un peu euh, bad boy, euh, voilà. Et euh, surtout, il va, il va pousser dans ses retranchements les, les membres même de son groupe, mm-hmm. puisque euh, Gail Chapman, qui est la claviériste de l'époque, supporte de moins en moins les débordements scéniques de Prince qui sont de plus en plus explicites et et donc euh, il va y avoir une une rupture euh, euh, entre Gail Chapman et Prince lorsque Prince va lui demander d'enregistrer le texte euh, de la chanson Head ah oui. donc mmh. là je pense que peut-être que, que Frédéric euh, pourra en, en parler peut-être dans sa dans chronique et euh, c'est à cette, euh, c'est, à cette euh, c'est à cette rupture en fait qu'il va euh, recruter Lisa Coleman mmh. et donc ils vont enregistrer euh, cet album Dirty Mind.
0: Mais la dernière fois, tu nous donc on, on a évoqué le, le contrat Warner pour trois albums. Donc oui. c'est donc le troisième. On a fait quelques calculs, notamment avec Nicolas, sur le fait que cet album avait coûté euh, que les premiers disques avaient coûté très cher. Comment ça se passe avec Warner à ce moment-là Ils ont les ils ont les moyens de Il lui reste de l'argent, ils financent le projet. Ils savent ils savent ce qu'ils financent ou ils arrivent avec un projet est fini.
3: Alors euh, il faut savoir qu'ils sont très satisfaits des des chiffres de vente du précédent album. Prime et qui, euh, surtout avec le, le, l'apport de, du, du single « I Wanna Be Your Lover » qui est vraiment le premier gros hit de Prince, donc euh, il, euh, il, il lui laisse carte blanche. Et je pense que Warner s'attendait à tout sauf à ça, euh, lorsque Prince leur livre « Dirty Mind ». Euh, de par le sujet, de par euh, la pochette, euh, de par la musique proposée. Et euh, d'ailleurs, euh, Warner va avoir toutes les peines du monde euh, à le promouvoir en radio, puisque toutes les chansons sont quasi interdites d'antenne, sauf euh, Uptown. Et euh, voilà, donc c'est un choc à la fois pour Warner, à la fois peut-être aussi pour le public noir de l'époque, qui euh, ne s'attendait sûrement pas à ça. Et quant au public blanc, ils sont aussi... Un peu déboussolé euh, parce qu'ils ne savent pas vraiment qui est ce, ce, ce mutant, ils savent pas s'il est vraiment rock, s'il est vraiment funk, etc. Donc en fait, il y a déjà de la part de Prince cette volonté de vouloir brouiller les pistes et d'être euh, une figure déjà controversée avant euh, la sortie du quatrième album. Alors
0: justement, tu parlais un peu de ce du côté. Euh déstabilisant pour les différents publics. Euh, comment est accueilli l'album Est-ce qu'il arrive quand même, malgré les textes, à rentrer à dans, dans, dans les charts Et surtout, est-ce qu'il est diffusé sur toutes les radios C'est-à-dire, est-ce qu'il est diffusé autant sur les radios black que les radios plus rock
3: Alors, il faut savoir que l'album, il est surtout euh, très... euh, Il y a déjà des des critiques rock, des critiques de de, de musique qui euh, commencent à s'intéresser à Prince et à la musique qu'il propose. Et euh, il faut savoir que Dirty Mind... C'est un album qui s'est vendu et qui s'est bien vendu, mais sur le long terme, puisque euh, lorsque euh, Purple Rain est sorti, euh, on, l'album atteint les, les 500 000 exemplaires, ce qui est un très bon chiffre, mais ça a été sur du long terme. En fait, c'est un marathon, les ventes de cet album. Et, euh, et donc, c'est vraiment la, 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 la critique rock de l'époque qui commence à s'intéresser à lui, qui commence à, à le défendre, qui... qui et qui signale en fait un discours qui n'est pas du tout un discours mainstream et qui est un discours éminemment rock. Et là aussi, je pense que Frédéric en parlera dans sa chronique. Il euh, y, y a une espèce de subversion du personnage à ce moment-là. Et euh, donc, comme je le disais, c'est très compliqué pour les radios de, de jouer cette musique de par les paroles explicites de, de l'album. Et en fait, Dirty Mind contribue... Petit à petit, à la légende de Prince et au fait qu'on parle de lui. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est que Prince est autant motivé par sa volonté et sa soif de faire de la nouvelle musique et de chercher de nouveaux horizons musicaux. Et il y a aussi cette volonté de faire parler de lui et de, de, de commencer à créer sa propre légende.
0: Tu parles justement de, de cette légende, autour de la légende de cet album, il y a aussi l'histoire que ce serait le premier disque à avoir été estampillé d'un sticker prévenant du texte, alors parfois on dit que c'est le premier euh, sticker Parental Advisory, parfois on dit que c'est plutôt la première fois qu'il y a un disque où il y a un sticker qui explique que les paroles sont... Euh...
3: Oui, il y, y, y a un sticker effectivement qui prévient des paroles mais si historiquement le premier Parental Advisory Explicit Lyrics tel qu'on le connaît c'est euh, suite euh, à la publication de, de Purple Rain et, et de la chanson de, de Darling Nicky ça on en parlera euh, lorsqu'on évoquera euh, Purple Rain, mais effectivement il y a un sticker, euh, d'ailleurs c'est un sticker rond euh, et qui est toujours euh, pareil, bicolore, euh, lettrage blanc sur euh, sur fond noir, qui explique effectivement c'est un disque à ne pas mettre entre toutes les oreilles, surtout les plus chastes.
4: Alors avec un disque euh,
0: (rire) à ne pas mettre entre toutes les oreilles et une belle pochette pareille, le monsieur part en tournée.
3: Le monsieur part en tournée effectivement, il va commencer euh, à l'hiver 80 et ça va se poursuivre jusqu'au printemps 81. Et euh, alors, c'est, c'est, c'est très bizarre parce qu'en préparant ce, ce podcast, je, je voyais les cartes géographiques des États-Unis et le découpage de cette tournée. Et euh, donc, euh, et c'est quelque chose qui se, qui se répétera l'année suivante avec la, la tournée contre Controversie. C'est-à-dire qu'il y a une première partie de tournée qui est essentiellement axée sur le côté est des États-Unis et qui... La deuxième partie rentre un peu plus euh, dans dans les territoires euh, du continent euh, nord-américain, enfin surtout des États-Unis, bien évidemment.
0: Alors, on avait pas mal évoqué dans dans l'épisode 1 les les premières parties, donc là, il s'émancipe, là, il n'est pas du tout en première partie, c'est lui euh, la tête Euh, d'affiche. On est dans une progression en termes de de vente de billets, de taille de salle, où où ça reste stationnaire Où il profite principalement du succès du précédent et pas tant euh, de ce nouvel album
3: Je dirais que Prince, il est en train de créer le buzz, en fait. C'est-à-dire que son attitude, scénique est tellement explicite elle aussi puisque comme tu l'as dit en introduction du podcast euh, c'est une période où essentiellement il est sur scène en slip en bas noir perché euh, sur des bottes euh, à talons hauts avec un impair de pervers euh, voilà on peut le, avec un bandana autour du cou enfin voilà il, il pose déjà le personnage qu'il, a, qu'il est à cette époque là et euh, et surtout euh, oui il fait que les gens sont intrigués, en fait. Et je pense qu'ils viennent plus par curiosité. Il a bien évidemment un public qui commence à le suivre, mais euh, il y a aussi des curieux de plus en plus qui veulent voir le phénomène, entre guillemets. Et il faut savoir également que c'est la première tournée où Prince va sortir du territoire ouais, américain. J'allais
0: te, j'allais te poser voilà. la question. J'allais faire mon acteur studio avec cette question. Mais dis-moi, Pierre... Oui. Prince aurait-il tourné uniquement aux États-Unis Eh bien, pas du
3: tout, Raphaël.
0: Ah bon Mais oui, c'est Qu'est-ce Que étonnant. s'est-il passé oui.
3: Non, non, il n'est pas du tout resté aux États-Unis. Il... Mais bon, il fait une, vraiment ce qu'on peut dire, une mini, 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 mini tournée européenne. Il n'y aura que trois dates. Il jouera euh, le 29 mai à Amsterdam. Et il jouera le 2 juin à Londres. Et il jouera le 4 juin, dans la nuit du 3 au 4 juin précisément au Palace de Paris. Donc, euh, fameux concert s'il en est, puisque euh, je crois qu'en 2020, on peut dire que la totalité euh, du, de Bercy ou même du Stade de Alors, France, Stade a, de France. A, voilà, a, ouais. vu, a vu Prince ouais. ce, ce soir-là. Bah, moi j'étais ouais, deux, fois, ouais, deux fois d'ailleurs. Tu c'est, c'est ça. ça. Ah, tu ouais,
1: avais fait les répètes, je ouais, crois. J'ai, ouais. 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 Ça, tu suivais la tournée déjà même à l'époque. <rire> ah, mais je, je, je faisais partie. Je, je t'ai pas montré mon pass backstage <rire> et mon string de l'époque, puisque, encore une fois. Euh, voilà. <rire> <rire>
0: L'histoire de, de ce concert, c'est que pendant, en fait, il y, y a eu trois parties. Hein, si je me trompe, mais on, je parle de la légende au sein des, des fans et des gens qui, qui suivent Prince, c'est que d'abord, pendant le temps, d'abord, on a oublié ce concert. Personne n'évoquait le concert de, du Palace, puisque quand il est venu en 86 à Paris, pour beaucoup, beaucoup de journalistes, ont annoncé le premier concert de Prince en France. Donc là, il y a des gens qui sont dit, ouais, mais en fait, il était déjà venu. Il est venu au Palace. Ah ok. Donc tout le monde avait oublié le concert du Palace. Après, il a, ce concert a été raconté comme un concert où Prince s'était fait jeter. C'est-à-dire qu'il était arrivé en face d'un public qui ne l'attendait pas, tard dans la nuit, que personne ne savait qui était cet extraterrestre, qu'il y avait très peu de gens. C'était l'époque où le palace bon, voilà, était très sulfureux. Et donc, ça n'a pas... Ça, ça s'est pas bien passé pour Prince. Et puis, euh, le concert est sorti. Le concert, enfin, de manière officieuse. Mais il est sorti et là, on s'est rendu compte que le concert était d'assez bonne facture, qu'il avait fait sa prestation en intégralité, qu'il n'était pas en face d'un public, euh, d'un public particulièrement euh, euh, négatif il était, il, c'était pas un public super enjoué mais ils avaient l'air plutôt contents d'être là et donc depuis quand les gens veulent vous expliquer qu'ils adorent Prince, ils vous disent Non, mais j'adore Prince, j'ai très longtemps. D'ailleurs, euh, j'étais au Palace. Alors, euh, au début, on dit Waouh, tu étais au Palace, mais raconte-moi. Ouais, tu sais, bon, c'était il y a longtemps, la drogue, tout ça, la fête. Je me rappelle plus trop, mais j'étais au Palace. Bon, ok. Et puis, et puis, les années faisant, on croise sur sa route une bonne centaine de personnes qui étaient au Palace. Et là, on s'est dit Ah, ok. En fait, il y a vraiment beaucoup de gens qui étaient au Palace. D'où la parenthèse sur le Stade de France, Nicolas.
2: Alors moi ce que je voulais dire c'était que je n'étais pas né donc. mais j'ai croisé la route de quelqu'un qui y était hier soir justement et c'est le chanteur Covarea alors je pense que certains s'en souviennent puisqu'il a eu une petite carrière New Jack Swing dans les années 90 et il y était il m'a raconté des trucs moi aussi j'ai vu la vidéo je pense qu'il dit vrai mais ce qu'il m'a raconté c'est qu'effectivement l'accueil était plutôt bon un peu tiède, mais c'est normal, euh, je veux dire, c'était un artiste qui était peu connu en France, mais alors ce qu'il m'a raconté, très marrant, c'est qu'il y avait un public de Noirs et de Blancs dans la salle. Et en fait, clairement, les Noirs, au départ, ils se sont tous cassés, il n'y avait plus que les Blancs. Parce que les Noirs, ils ont vu le truc, ils ont dit « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Nous, on est là pour voir un concert de funk, et en fait, ils ont vu débarquer un, un espèce de lutin Priapique à pic euh, en string euh, barésie, et les Noirs se sont tous cassés. Donc je, je le dis parce qu'effectivement, c'était un accueil plutôt bon, mais du public blanc. Oh. Je vais rebondir on sur... On apprend ce... chaque jour sur ce concert.
3: Excuse-moi, Raphaël. Je, je voulais rebondir sur, euh, sur ce que disait euh, Nicolas pour, euh, pour dire deux choses. La première chose, effectivement, c'est que la légende veut qu'il n'y ait personne à ce concert, ce qui est totalement faux, on le sait maintenant après coup. C'est un concert qui initialement était, il est vrai, prévu à 22h30 euh, la nuit du, du 3 juin. Et euh, en fait, euh, on sait que le Palace, c'est à peu près euh, 1500 places euh, de, de disponibles. Et on sait que ils ont vendu à peu près euh, 800 euh, billets euh, sur la billetterie. Et que, effectivement, comme il y a eu des retards euh, liés euh, au, au matériel qui est arrivé tardivement, le, la sonorisation, etc., le, le, le concert a commencé à 2h30. Mais il y avait encore quand même entre 100 et 200 personnes qui étaient là ce soir-là. Et euh, effectivement, euh, voilà, c'est, c'est pas un fiasco. Les gens qui sont là sont, sont heureux d'être là. Et d'ailleurs, Prince a filmé euh, pour son compte personnel euh, le, le concert. D'ailleurs, on peut le trouver euh, très facilement sur sur Internet, et on voit que c'est pas du tout un concert catastrophique où il s'est fait jeter. C'est pas du tout vrai. Et la deuxième chose que, sur laquelle je, je voulais rebondir, parce que sur ce que disait Nicolas, par rapport au, à ce fait qu'effectivement, les Noirs ont dû être euh, interdit devant la présence de Prince à ce moment-là et le voir la musique qu'il, qu'il offrait. C'est ce que disait Dickerson par rapport à la musique qu'il jouait à l'époque. C'est que Desdickerson expliquait dans, dans sa biographie et dans les récentes interviews qu'il a faites... Desdickerson fait que,
0: qui était le guitariste qui accompagnait voilà, Prince à ce était, moment-là.
3: Voilà, exactement. Et il expliquait qu'en fait, dans l'idée de Prince, il voulait... Il voulait être un peu le le Rolling Stone euh, Black et que Desdick Carson jouait le rôle de Keith Richards et et Prince jouait le rôle de Mick Jagger. Donc voilà dans quel état d'esprit un peu est Prince. Et vraiment, c'est vraiment vraiment un état d'esprit rock pour le coup. Euh, Et puis surtout, on voit que c'est vraiment un dangereux rocker. Quand on voit la la vidéo euh, au Palace, par exemple, c'est quelqu'un qui est déjà euh, très... euh, Très doué à la guitare, qui fait des solos absolument phénoménaux, qui même sur la rythmique c'est, c'est extraordinaire. Ça, Nicolas, je pense, euh, en parlera aussi un peu euh, au niveau de, de l'étude musicale. Bah, L'intérêt. Donc, intérêt, c'est, hein. <rire> Donc c'est, c'est vraiment vraiment une mutation pour Prince euh, dans tous les sens du terme. Bon, ben, je
0: pense que là on bravo. est on est bien. Non, vraiment ah, bravo. Non mais je, j'allais dire, c'est vrai que c'est un disque dont on a Énormément, enfin c'est un des rares disques de Prince, je trouve, où on a autant parlé des textes, c'est-à-dire que le, ce qu'il raconte euh, fait vraiment partie de l'histoire de cet album, donc euh, j'espère que Fred a plein de choses à nous raconter, avant que justement on rentre dans le, dans, dans le vif du sujet de, de, de ces paroles, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose Pierre
3: je vais rajouter une dernière chose. Ce côté euh, rock, euh, ce, ce côté euh, fulgurant en fait, euh, de l'album, il est aussi euh, concrétisé par une durée minimale de l'album. Euh, il faut savoir que c'est l'album le plus court de toute la carrière de Prince. Il fait très exactement 30 minutes et 18 secondes. Euh, et Prince l'a conçu comme ça, en fait. Il a voulu faire quelque chose... De d'urgent, euh, et d'un peu sale. Le, on le rappelle encore une fois, l'album c'est Dirty Mind, ça veut dire sale esprit, et c'est vrai que ce son est un peu, est un peu euh, celui qui va euh, perdurer sur, sur, sur les albums suivants, c'est-à-dire que Prince n'est pas, et ça ça a été dit, redit, et on peut le dire aussi, n'est pas, il n'est pas un fou du, du, du son, c'est pas Pink Floyd, Prince, c'est pas Dire Straits, c'est pas, c'est pas ces gens-là, quoi. c'est pas quelqu'un qui est à la recherche de la propreté du son, mais surtout de l'efficacité euh, de ce qu'il enregistre et Dirty Mind représente euh, autant au niveau du son que des compositions ce qu'il est à l'époque
0: Bon bah alors on va écouter un titre et effectivement c'est pas d'ailleurs straight. Pierre, Party Up, tu voulais ajouter quelque chose
3: Oui, alors Party Up, le morceau que l'on vient d'écouter, en fait, c'est un morceau qui est basé sur un, on peut dire ça, un groove euh, de Maurice Day. Qui est Maurice Day et pourquoi euh, ce, ce titre euh, n'a pas été entièrement écrit par Prince Et qu'est-ce que Prince a proposé à Maurice Day bah, Je vous propose d'en parler tout à l'heure.
0: <rire> pas mal, mais ce sera peut-être plus tard pour, nos, pour les personnes qui nous écoutent. Alors, puisque ce podcast évolue déjà, nous avons souhaité vous faire intervenir dans ces émissions. Donc, nous avons un premier invité. Je ne sais pas si tu m'entends, Christophe. Bonjour.
5: Je vous entends parfaitement bien. Salut à tous.
0: Écoute, il y a quelques, quand j'étais petit, on disait « magie de la technique ». Magie de la technique, <rire> on t'entend. Eh bien écoute, merci d'être, euh, d'être avec nous. Euh, ben voilà, hein, le sujet n'est pas, pas une surprise, on est en train de parler de Dirty Mind. Donc en quelques mots, toi, fan, euh, fan depuis, depuis quand hein, Même si je te connais un peu, je
5: crois, je pense bah, que depuis, depuis très longtemps. Depuis 84. Depuis 84. Je suis dans la marmite. Collectionneur vraiment depuis 89, c'était au moment où ma maturité musicale, on va dire, a, a vraiment démarré. Prince, en fait, il a un petit peu suivi euh, ma vie entre 84 86. J'entendais des trucs euh, connus, etc. Mais j'étais, euh, comment dire, intrigué par le personnage. Et puis, en fait, euh, quand j'ai entendu Bad Dance, qui m'avait fait euh, qui m'avait fait quand même bien halluciner à l'époque, je me suis dit, allez hop, euh, je ne suis plus dans le déni, dans le déni on y va. Et euh, puis, ça a été après la course,
0: alors, comment justement, comment quand on découvre Bad Dance, on tombe sur Dirty Mind et qu'est-ce que ça fait la première fois qu'on a ce, ce disque entre les mains
5: bah, Ce que ça fait, c'est que, alors, je, je, je me souviens un peu de ce qui a été dit à l'instant euh, par, par, euh, par les trois compères et par toi-même sur la découverte de, de l'album. Moi, en fait, euh, je me suis assez rapidement plongé dans le passé, entre guillemets, euh, discographique. Et euh, c'était un peu le triptyque, hein, comme tout le monde. Il y avait For You, il y avait Prince et the Mind. Et euh, moi, cet album, en fait, dès que je l'ai écouté, je me suis dit, OK, c'est... Euh... Enfin, je l'ai immédiatement accroché au truc. Et je, je, j'étais un peu comme toi, j'entendais vraiment le son euh, le son Prince. En fait, euh, euh, il y avait quelque chose de très, très principe Puis il y avait le côté, euh, voilà, album interdit, comme tu disais. Euh, et je retrouvais un petit peu, justement, même si l'album, au niveau euh, musical, il est entre guillemets plus dépouillé qu'un morceau comme Baden, mais je retrouvais en fait le, 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 le... je retrouvais vraiment le ça le... Enfin, pour moi c'était vraiment le même quoi c'était vraiment le même artiste que j'écoutais il y avait une espèce de enfin, il y a quand même une folie je trouve dans le son qui, euh, qui se retrouve et, euh, et euh... donc pour moi c'était une une rupture sans être vraiment une rupture et donc euh, je me suis dit ok c'est c'est il en était à cette époque il en était là mais euh, mais voilà, je, je, on retrouve pour moi les ingrédients euh, euh, même dans, les, dans ces deux premiers albums. Mais on retrouve vraiment les ingrédients de, 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 du Prince qu'on a connu, hormis le côté bien sûr, euh, je dirais choquant, etc. Parce que pour moi, c'est pas un album qui est si choquant que ça, qui est vraiment euh, qui est dans la dans la lignée de Prince. En fait, pour moi, c'est vraiment un album de Prince, le troisième.
0: C'est resté euh, dans, dans ton panthéon. Ça fait partie de tes albums euh, fétiches.
5: Ah ouais ouais c'est c'est ça fait partie de mes albums fétiches avec Love Sexy et compagnie euh, ouais ouais c'est c'est et c'est je je reprends ce que Pierre disait c'est il est court et on a l'impression de se prendre une une, une super bonne claque euh, et quand il est fini on 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 se dit waouh c'est quoi ce truc en fait euh, on se prend un ovni comme ça en pleine tronche et euh, ah ouais moi c'est 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 resté mon c'est resté un de mes albums fétiches du début jusque maintenant clairement
0: ben merci beaucoup christophe écoute on va continuer euh, de te mettre une petite claque avec uptown si tu veux bien bah ben c'est parfait super <rire> merci à toi au revoir merci à Depuis le début de ce podcast, on ne parle que de lui. Il a été annoncé une bonne dizaine de fois, au moins depuis euh, que nous avons commencé. Il s'agit de Frédéric Dumény et de son approche euh, linguistique de cet album. Merci Nagui. (rire) Euh...
1: (rire) Pas de problème. Euh... Bon allez, on y va. Euh, Il a été dit ici euh, plusieurs fois que c'était un album... euh, inspiré par le punk, euh, un album euh, crossover, etc. En fait, c'est exactement ça. Euh, sur les deux premiers albums, euh, Prince nous dit euh, « Voilà ce que je sais faire. Euh, regardez-moi, je suis un artiste qui va compter. » Et il avait raison. Euh, dans le deuxième album, il nous dit « Voilà qui je suis. »« Alors, euh, euh, Je suis à la fois euh, émotionnellement agressif et doux. Euh, » Euh, « Je cherche l'amour et j'aime le funk », voilà ce genre de choses. Euh, dans ce troisième album, euh, qui est en fait une, une, une éructation punk, mais positive, et je vais vous dire ce que j'entends par là, il nous dit « Voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux apporter au monde, et voilà comment je vois la vie euh, ». Et il nous indique, dès le titre, que euh, son projet, sa vision du monde, ce qu'il appellera plus tard la New Power Generation, ce genre de choses, la New Bold Generation, euh, entre deux, euh, passe par une métaphore qui est celle du sexe. Le sexe, chez Prince, des Dirty Mind, est un moyen de parler d'autre chose. Euh, et de manière intéressante, c'est en général pas un moyen de parler d'amour. Parce que c'est pas les mêmes chansons. Ces chansons d'amour et ces chansons de sexe ne sont pas les mêmes et ces chansons euh, qui parlent de sexe, euh, je vous en donnerai un exemple assez intéressant tout à l'heure, sont en général des chansons dans lesquelles le protagoniste n'a pas de place. C'est-à-dire que ce c'est ne pas des chansons où Prince fait l'amour à quelqu'un et il se trouve que la manière de faire l'amour c'est sexuel. Il fait du sexe et il fait du sexe pour le sexe en tant que, et c'est là où il y viendra sur Dirty Mind et encore plus sur Controversy, En tant qu'élément de libération. Alors, euh, la partie crossover, euh, à l'époque, dans une interview, euh, en 81, il dit euh, J'aime pas trop qu'on me mette dans des cases, ça, on avait bien compris. Ceci dit, si on me donne la case de fusion rock, funk et soul, c'est toujours mieux que d'être l'héritier de Smokey Robinson. Et alors, je pense que c'est pas insultant d'être l'héritier de Smokey Robinson, mais c'est pas assez pour Prince et dès cet album là c'est pas assez et donc il va prendre euh, l'imagerie de quand on est un homme de 20-25 ans au début des années 80 et qu'on veut lancer un message du type euh, notre génération n'en veut plus du monde que vous nous proposez voilà ce qu'on va construire voilà comment on va le construire le seul mouvement dans la musique à l'époque qui fout tout en l'air c'est le punk donc il est obligé de prendre l'imagerie punk. Sauf que euh, à l'imagerie punk euh, nihiliste et masculine, parce que le punk anglais est masculin, les femmes qui font du punk anglais sont des prétextes. Euh, Mais le le punk anglais, il est violent. Prince euh, remplace la violence et le nihilisme par le sexe, la saleté sexuelle au lieu de la saleté physique, il casse pas des guitares sur scène, prise. Il fait l'amour à un micro. Enfin, il fait du sexe avec un micro. Euh, et il va apporter, et ça c'est pas du tout le message punk, il apporte un message. C'est-à-dire qu'il ne dit pas le monde c'est de la merde, on va tout péter. Il dit le monde dont on veut, c'est pas celui-là, mais je vais vous décrire celui que je veux construire. Et euh, Uptown c'est exactement ça. Uptown c'est un quartier de Minneapolis qui existe, qui est un quartier où il où y a un peu plus de mixité sociale qu'ailleurs parce qu'il y a des lieux de sortie qui sont ouverts à plusieurs populations. Donc en effet, comme il dit dans la chanson, euh, négro, portoricane, euh, voilà, tout le monde se mêle là et tout le monde fait la fête. Et en fait, Uptown, c'est une métaphore du monde qu'il veut construire. Uptown, c'est une métaphore de l'Amérique telle qu'il l'imagine, qui est une Amérique euh, mixte dans laquelle on est libre. Et le message essentiel de, de Dirty Mind, c'est celui de la liberté. C'est vous pouvez acquérir la liberté à partir du moment où vous ne jugez pas les autres, c'est comme ça que vous ne serez pas jugé. Et on va avoir un rebond de ça dans Controversy. Où là, il va nous. Il va, il va répondre justement au jugement. Euh, et utiliser la sexualité comme un moyen de vous libérer. Et tout l'album Dirty Mind, enfin, surtout la deuxième partie de l'album, la première partie, à part le titre Dirty Mind qui pose le, le, le concept, mais les autres morceaux sont globalement plutôt des chansons d'amour classiques. When You Mind. Bon, Do It All Night n'est pas une chanson d'amour classique, mais. Euh, Got a Broken Heart Again. Après. Les, les quatre derniers morceaux sont des morceaux euh, politiques et sexuels en même temps. On, a up, on commence par Upton, dans lequel il nous donne son programme. Il nous dit « je veux un monde dans lequel on peut se mélanger, on puisse faire ce qu'on veut ». Ensuite, il enchaîne sur Head. Alors Head, parlons de Head. Euh, Head est un... Alors pour les, les gens qui... Tous les gens qui ont vu chanter Head sur scène comprennent que... Une connotation sexuelle, mais head c'est une manière de parler de des pratiques sexuelles bucogénitales, euh,
3: quelle que dit, soit, que quel
1: l'implant que l'implant soit la non, mais c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de mot en français pour ça, oui, oui. parce que ça désigne aussi bien en gros le cunilingus que la fellation, et ça c'est très intéressant parce que euh, c'est un noir américain, même si lui commence à refuser de se définir comme un noir américain. On a dit qu'il se comparait avec Jagger. Euh, en effet, à l'époque, il se compare à Jagger. Et il y a un élément qui est très important c'est que Jagger est un blanc qui, a, qui s'est très largement inspiré de l'imagerie musicale et euh, sur scène de la musique noire. Donc, il a, on va dire, il a blanchi la musique noire. Prince fait un mouvement inverse. Mais se compare vraiment, et c'est pour ça qu'il fait la première partie des Stones. Et euh, dans une interview, je ne sais plus qui qui disait, mais euh, que le public des Stones euh, ait hué Prince parce qu'il est noir, veut dire que le public des Stones n'a rien compris à la musique des Rolling Stones. Euh, Bon, euh, ce qui est vrai. Donc, il veut veut briser ces frontières-là. Et. Dans Head, donc il dit un noir américain, un noir américain, on l'a dit au dernier podcast, l'imagerie sexuelle d'un, d'un noir américain au début des années 80, elle est très viriliste, elle est dans la puissance. Euh, dans Head, euh, il y a un moment dans la chanson, une inversion, et c'est Prince qui dit à la fille, « Morning, noon and night, I'll give you head till I burn it up ». Ça veut dire que c'est Prince qui se met en position de non-assouvissement de son... De, de, de son désir sexuel et est complètement euh, à la disposition du plaisir sexuel des femmes. Ce qui est, ce qui est un truc qui, qui dans l'imagerie noire américaine, est choquant à l'époque. Euh, donc, Head, deuxième morceau de, enfin, de, de, ce, de, ce,
0: de ce quadriptique, et qui est, qui est rarement quand même ce qui est... Euh, euh transmis quand quand, quand les journalistes ou autres parlent de cet album. C'est un titre qui est est ramené à une simple simple ode à la pipe et point barre. Alors que
1: que c'est une chanson qui qui raconte une fois de plus euh, l'approche que Prince a du sexe et des relations entre les femmes, qui est extrêmement fluide en termes de... euh, Même pas qui domine qui, parce qu'il est rarement rarement sujet de domination, mais en tout cas de de qui est au service de qui. voilà C'est des choses très fluides pour lui et qui, encore une fois, dans l'époque, sont sont nouvelles. Euh, Après Ed, il enchaîne sur Sister et Party Up. Ça, c'est très intéressant aussi. Sister et Party Up sont enchaînés sur l'album. Il n'y a pas de blanc entre Sister et Party Up. Euh, Sister, premier degré... Euh, l'histoire euh, d'un gamin euh, qui a, été, qui a euh, subi des relations insectueuses de la part de sa sœur qui a deux fois son âge, il a 16 ans, elle en a 32 euh, et euh, en gros euh, le, le message c'est que bah, tout ce qu'il est devenu de, de, de mec pas terrible, c'est à cause de sa sœur euh, thème qui reprendra Enfin, thème de l'abus des enfants, on va dire, qui reprendra longtemps après dans, dans « Papa »,« Don't Obvious children or they don't like me même, ». Même sujet. Euh, au, si on lit « Sister » sur un autre plan, on y lit euh, « L'Amérique et les Noirs ». Et on y lit « Sister » comme les États-Unis et la manière dont ils ont humilié la population noire et dont ils ont appris aux jeunes hommes noirs à se soumettre « Don't put me on the streets again ». Euh, et c'est une lecture qui est très très présente hein, dans le, la communauté universitaire américaine sur ce morceau là et le fait que ça s'enchaîne directement avec Party Up qui pour le coup est une ode à la révolution Party Up il faut savoir que c'est euh, c'est le morceau qu'il choisit pour illustrer l'album quand il passe au Saturday Night Live il joue pas Dirty Mind, il joue pas, il joue pas un morceau euh, sale il parle pas de sexe. Il joue par les up. Et, et la manière dont il le joue, euh, allez le voir sur Internet si vous l'avez pas vu. Il le joue violemment. Il l'éructe. Euh, à la fin, il balance le micro et il s'en va. C'est un vrai acte de, de rébellion. Par les up, c'est euh, je vous ai expliqué que vous pouviez être libre. Je vous ai expliqué que euh, le sexe était une voie de libération. Je vous ai expliqué que les États-Unis étaient en train de vous marcher dessus et avaient fait de vous euh, les esclaves que vous êtes de vos propres vies. Rebellez-vous, on y va, on est une nouvelle génération qui va changer le monde. Et l'album Dirty Mind est un album au moins, si ce n'est beaucoup plus politique que sexuel. Le sexe est un outil de mettre en avant un vrai projet politique de Prince qui après sera un peu éludé avec les années et puis ça reviendra de temps en temps, euh, ça sera plus sirupeux. Mais là, c'est, euh, c'est, éru- c'est, c'est éructé. C'est un punk qui ne pense pas qu'il y a de nos futurs c'est un punk avec un futur. Wow, eh, tu
0: vois, on l'a attendu. Ouais. Extraordinaire. Euh... Merci Raphaël Entoven. <rire> euh,
2: bien. Tu voudrais ajouter quelque chose peut-être <rire>
1: euh, Non, j'avais juste... Euh... Non. Moi j'ai une, une petite
2: question, ouais. quand tu disais justement que Prince était l'un des premiers artistes afro-américains à se mettre en scène dans ce, ce mode euh, « je ne suis pas celui qui euh, donne du plaisir » mais euh, euh, qui euh, comment dire, est à l'écoute ou qui est à la disposition du plaisir de sa partenaire, euh, quand tu te dis que c'est fluide à ce niveau-là, c'est-à-dire mmh. qu'en fait c'est un, un jeu d'alternance ou est-ce que c'est au contraire l'image qu'on a de Prince qui fait euh, hurler les femmes de plaisir à l'avance parce que finalement il, il comprend tout Il est dans leur tête et il il connaît leurs fantasmes. C'est un jeu d'alternance. C'est-à-dire que dans beaucoup de morceaux,
1: il euh, y a a ce ce changement de rôle même au cours du morceau. C'est-à-dire qu'il y a a des morceaux où il est très euh, euh, viriliste en termes de. Il veut la fille, il la prend. Il il est comme ça il a ce, ce machisme premier degré. Et très souvent, au cours de la chanson, ça se transforme. Ou au cours de l'album, très sou- plus, plus tard. Hein, mais à partir des années 90, il y a beaucoup d'albums où il y a des chansons qui se répondent sur ce thème-là. Mm-hmm. Dans le même album, il va y avoir le même thème traité où on peut comprendre que c'est deux étapes différentes. Et euh, non, non, il y a, il y a ce, cet aller retour permanent chez lui. Bah typiquement « When you were mine ». Exactement. « When you were mine », c'est... Euh, euh, pour le coup je t'aimais plus quand tu étais à moi quand, quand
2: tu étais à... je t'aime plus que quand tu étais à moi et j'accepte tout et euh, j'accepte tout même de dormir au milieu de vous effectivement
3: euh, Moi, je, vais, je veux juste rebondir sur sur when you are mind parce qu'il faut savoir que, que Prince euh, commence déjà à faire parler de lui auprès du public mais il commence à faire parler de lui auprès d'autres artistes et il faut savoir que when you Are mind ça va être une des premiers covers de Prince, Chanté par des, d'autres artistes, en l'occurrence euh, une femme Cindy Loper qui va le reprendre sur euh, chez Shoyone Joel ouais. en 1983. Et il y a aussi un, un, un grand rocker euh, qui n'est pas connu de, du grand public, je pense, mais qui, qui parlera à ceux qui, qui connaissent un peu le monde du rock. C'est Mitch Ryder, et il euh, y, y a aussi et ça. Ouais. C'est une version, euh, c'est une version euh, très intéressante aussi, éminemment rock. Donc en fait, euh, en plus de, 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 de générer une espèce de, de, de nouveau public, euh, de créer un buzz auprès des critiques, euh, etc., il commence vraiment à être connu aussi euh, par euh, des, ses pairs, mais ses pairs qui ne sont pas euh, naturellement affiliés à son, son courant initial en fait de la, de la musique black. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que le crossover commence par ce biais-là, c'est que d'autres artistes euh, blancs, éminemment blancs, hein, Mitch Ryder et, et Cindy Lauper, et c'est, c'est aussi une preuve de, que, que ce crossover est, est en train de commencer et, et va prendre de l'ampleur au fil des ans
0: bon. ben on va faire une petite pause encore avec un titre de Dirty Mind je vous propose une balade et, et on enchaîne Broken Heart Again, qu'il a repris bien plus tard lors de la tournée One Night Alone, qui a surpris tout le monde. Je me souviens de plusieurs fans qui disaient Mais quel est cet inédit Quel est cet inédit Eh bien, non, fallait se replonger dans Dirty Mind.
1: Pour acheter des disques
0: Nous sommes maintenant avec David. David, merci de, de participer à Violet. Et Le donc, je pour moi. voulais savoir. Euh, bah parle-nous un peu de, de Dirty Mind dans ton dans ton parcours de fan et, euh, et voilà. Et ce que cet album représente pour toi.
6: Alors, cet album représente pour moi euh, un, une séparation entre mon enfance et mon, un état, on va dire, un peu plus adulte. Euh, j'ai découvert l'album à 15 ans. J'étais lycéen en 80, alors, l'automne 84. On était une bande de fans au lycée et un de nos amis euh, était animateur radio le mercredi après-midi et un ami lycéen. Et euh, un jour, on nous dit "Bah, qu'il faudrait qu'on fasse une émission sur Point à cette époque-là, l'automne 84. Et et, euh, on a a pu auprès de WEA euh, récupérer les les premiers albums, nous n'avions pas à cette époque et faire faire notre émission à la fin de l'émission on s'est euh, on s'est partagé notre butin de, de guerre moi j'ai récupéré Mind j'ai euh, je me suis pris ce, littéralement je dirais ce shot de euh, de sexualité très 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 affiché en plus à 15 ans vous pouvez imaginer ce que ça représente euh, je vais, je vais <rire> voilà et euh, donc c'est ce passage entre guillemets de l'enfance à, à une, une approche un peu plus euh, un peu plus grande. Et de la même façon, quand on était cher- chercher chez WEA euh, les disques, c'était la toute première fois de ma vie qu'on m'appelait Monsieur dans un sens adulte. Euh, voilà. Donc quand je revois cet album que j'ai sous les yeux, ce vinyle sorti de sa pochette plastifiée d'époque, ce que représente ce, ce disque, c'est ça. C'est le passage de de l'enfance à à la vie de Grand Valley. C'est ça pour moi, Dirty Mind. Bah, Dans mon parcours, ça, c'est mon parcours, ça c'est mon parcours personnel.
0: Mais c'est ce qui nous intéresse,
6: les parcours personnels. Voilà. Et après, le plaisir absolument immense euh, d'écouter cet album euh, qui est encore 40 ans plus tard une absolue merveille. Euh, je, je regardais, il n'y avait pas plus tard que ce matin, le nouveau euh, Top 500 de, de Rolling Stone et je vois qu'il est toujours très très bien classé. Euh, les, toutes les chansons sont magnifiques euh, j'entendais juste que vous parliez de God I Broken Again juste Another Again juste avant de passer même ce morceau là qui pourrait être un peu une balade et jouer vite tout l'album est va droit à l'essentiel, et, et, va droit à l'essentiel euh, musicalement au niveau des textes bien sûr et, euh, et voilà disons c'est c'est une merveille que, que j'écoute, que je réécoute, que je réécoute, que je ré, 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 réécoute et voilà. Euh, depuis 40, presque 40 ans maintenant. Voilà.
0: Ben écoute David, c'est parfait. C'est concis. C'est exactement ce qu'on voulait entendre. Je te remercie <rire> beaucoup euh, d'avoir participé, d'avoir apporté ton témoignage sur cet album.
4: Voilà.
6: Au plaisir. Au plaisir. À de plein de jolies émissions.
2: Merci. Ah, merci, de merci. Merci. De... merci.
0: sur sur Sister c'est ça alors on discute pendant les titres et on s'extasie alors qu'on les a écoutés encore et encore pour préparer l'émission et on est encore en train de à chaque fois d'être surpris par le génie de cet homme
1: ouais, c'est pas mal quand même excusez hein. ouais, c'est mmh, quand même mmh. pas
0: mal alors bon on trépigne on attend on a fait durer le suspense vous l'attendez tous après une heure d'émission quasiment Nicolas Gabé Nicolas Gabé Nicolas Avec quelle pression quelle pression
2: bah c'est vrai que ça s'est bien passé la dernière fois oui. visiblement oh, bon, on était bien on ouais, était bien était... bon alors, j'ai bossé j'ai bossé hein. j'avais, ah. j'avais d'autres trucs à faire mais j'ai bossé hein, c'est <rire> promis alors Dirty Mind donc comme je vous disais tout à l'heure moi c'est un album qui au départ euh, bon m'a pas fait super bander à part Head parce que c'est quand même une une tuerie funk euh, pas possible mais je suis un peu passé à côté de l'esprit euh, contestataire novateur dont tu parlais Frédéric et ouais, t'es resté euh... sur l'essentiel quoi. Ouais, un ouais, petit bah, peu, bah, ouais, mais ouais. c'est pas grave parce que finalement, maintenant, à la réécoute en fait, je vais te dire, c'est même au moment de la mort de Prince j'ai réécouté tout et je crois que c'est celui qui m'a fait le plus d'effet et je me suis dit, waouh, là, il y avait effectivement un discours, c'était, euh, c'était politique, c'était fort, et puis tout se tient il n'y a, ouais. euh, a pas à dégraisser comme parfois sur certains albums moi, je, je nuance effectivement le, le fait qu'on dit que c'est un album qui est euh, punk, mais ça, on, on en a déjà parlé, c'est pas vraiment un album punk et tu l'as très bien défini. En fait, c'est un album punk dans l'esprit, mais ça respire la joie de vivre. Même quand il, il fait des effets un petit peu... Euh sale dans sa voix, on est dans un truc qui est beau, il y a des belles harmonies, Et tu nous faisais écouter uh, « Got a broken heart again », c'est quand même une superbe balade. Donc on ne peut pas dire que c'est un album qui n'est que rock ou qui est que dans l'esprit punk de l'époque. Non, ça reste du Prince, ça reste dans la droite lignée des, trois, des deux premiers albums. Comme je vous l'avais dit, le la premier album, c'est la carte de visite, c'est tout ce que je sais faire, je veux impressionner mes mentors. Le deuxième album, c'est « J'apprends à faire des tubes ». Et ce troisième album... Ça a plusieurs caractéristiques, la première c'est que maintenant il a un groupe qui est formé, donc il joue des morceaux en live de manière la plus efficace possible et il est capable donc de les retranscrire sur disque. Ce qui était peut-être plus difficile pour For You, puisque ces morceaux-là, quand même, sont très compliqués à transposer en live, à moins de changer l'arrangement. Là, c'est des morceaux qui sont jouables tels quels, quasiment sur scène. Alors, par curiosité, je suis effectivement retombé sur le concert du Palace sur YouTube il n'y a pas très longtemps, et c'est plus méchant. C'est les mêmes arrangements exactement. Il y a les mêmes pêches, les mêmes mises en place, quasiment aucun changement d'arrangement, mais ça joue plus, euh, gna 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 gna, voilà, il y a plus de disto, euh, voilà. Alors c'est pour dire que l'évolution, elle vient avant tout de, je pense, la constitution de son groupe de scène, le fait d'avoir à découvrir qu'il était capable de faire des tubes avec des choses plus simples, et surtout la découverte, comme on avait dit la dernière fois, de la spontanéité. C'est-à-dire que quand on passe quatre mois en studio pour peaufiner un chef-d'œuvre, bah, c'est très beau, c'est très joli, mais on peut perdre une certaine magie et une certaine urgence qu'on a quand on fait les choses vite. Et ça, c'est quelque chose qu'il va garder tout le long de sa carrière, puisque euh, alors lui, dès qu'il a une idée, il la pond sur le, la bande magnétique et, en général, il ne retouchera pas beaucoup parce que, la première prise, la magie de l'inspiration fulgurante, eh ben c'est celle qui nous touche le plus, c'est celle qui est le, la plus, euh, j'allais dire euh, candide ou euh, spontanée voilà. donc c'est, c'est ça l'évolution, alors après quand on parle effectivement du son plus sec de cet album, il faut savoir le contexte. Alors je pensais que Pierre allait en parler, tu m'as laissé le boulevard, je te remercie. Vas-y, vas-y. Bah, donc, donc c'est un album qui, euh, contrairement aux deux autres, si je ne m'abuse, n'a pas été enregistré dans un vrai studio, entre guillemets, dans un vrai studio d'enregistrement euh, classieux qui coûte très cher.
3: Alors...
2: Je crois que celui-là, il a été, c'est la première fois qu'il enregistre dans un home studio.
3: Oui, tout à fait.
2: Voilà. Oui. Qui est donc le North Arm Drive Home Studio, qui est sa, son domicile de l'époque, où il a installé un studio 16 pistes. Et alors, il faut voir que les conditions euh, d'enregistrement et d'installation sont vraiment vétustes. Alors, moi, je n'y étais pas, hein, mais les descriptions que je trouve sur Internet, c'est euh, qu'il y avait des fuites d'eau, qu'il y avait besoin de mettre des sacs de sable pour que la batterie tienne. Et je trouve ça vachement intéressant, en fait, de savoir ça. Parce que... Quand on dit effectivement que c'est un, un album enregistré dans l'urgence, qui a une, une forme de philosophie punk derrière, bah, les conditions d'enregistrement d'un album, le lieu où on est, euh, ça, ça, comment dire, ça participe énormément de l'énergie qu'il y a dans un album par exemple, il enfin, y a plein d'exemples dans, le, dans l'histoire de la musique, mais euh, Nirvana qui enregistre Nevermind, ils le font dans un superbe studio avec une, euh, un paquet de fric pas possible, bon bah c'est, c'est super, c'est abrasif, mais il y a un son qui est assez léché, bon bah ils font in utero juste derrière, et ils sont malins, ils disent nous on veut pas refaire la même chose, on veut un truc pourri, et en fait le studio où ils ont enregistré ça, le studio de Steve Albini, enfin, c'est limite un studio que tu trouves sur un parking de zone, de zone commerciale où il y a le taco belge et à côté et, et du coup tu as le côté plus, plus sale plus moins propre et en fait ça participe de l'état d'esprit dans lequel tu enregistres l'album et je pense que ça il faut pas le nier c'était pas encore Prince qu'avait des euh, euh, parcs c'était pas encore Prince qu'avait même euh, ses euh, studios personnels au moment de faire euh, 1999 ou les maquettes de, de Purple Rain euh, c'est vraiment la première fois qu'il a son studio où il maquette, sauf que les musiciens qui ont un home studio c'était pas le premier ils ont du matériel pour enregistrer des, des débuts de pistes mais sauf que eux ils se disent bon bah ça c'est des maquettes et puis après on va aller prendre le studio qui coûte très cher Ben bah, non Prince il livre le truc clé en main avec euh, des choses qui ressemblent à des maquettes même si euh, ça c'est pareil c'est une facilité hein, parce que euh, l'écriture des titres et les mises en place de chaque titre euh, c'est pas des maquettes hein. c'est, c'est des trucs très pensés mais voilà, ça fait partie de l'élaboration de cet album et c'est très important à dire. Alors après, on peut dire même que les guitares, elles sonnent comme si on branchait le jack directement sur euh, le préampli de la console. Euh, d'ailleurs, on entend un très très joli de, bruit de jack qu'on enlève brutalement à la fin de la superbe ballade « Got a broken heart again ». On n'attend pas ça à ce moment-là. Voilà, ça fait partie de, du, de la philosophie « do it yourself euh, ». Et, euh, et puis il y a plein de choses comme ça... Euh, Partie up, tu parlais de, de, de la prestation au Saturday Night Live Show bah, oui effectivement il fait tomber son micro à la fin, bon bah il fait pareil sur la fin de l'album, ça, ça se finit de manière super brutale, il n'y a même pas une traînée de réverb, c'est uh, fight, no, mark ça s'arrête tout de suite, donc euh, voilà c'est, on sent que, qu'il veut faire des choses assez extrêmes et puis ce qui est génial c'est que aussi au niveau de la voix il y a quelque chose de plus sale qui commence à s'installer. On a moins le falsetto, euh, toujours, euh, qui fait, je sais pas, moi... Euh, euh, avec un truc très joli, là, il commence à avoir des... enfin Des, des espèces de bruits comme ça, qui apportent énormément au côté dirty mind, salace, qu'on n'avait pas trop avant, à part sur des titres comme Bambi où là, comme c'est Hard Rock, il fallait qu'il le fasse, mais euh, c'était déjà un premier pas vers l'évolution de ce son. Et je pense qu'on est quand même dans le... Même si on ne peut pas parler encore tout de suite de Minneapolis Sound, là, c'est le proto Minneapolis Sound quand même. Parce que le Minneapolis Sound, on va dire que c'est la conjonction euh, boîte à rythme et tous les arrangements de synthé. Là, on n'a pas encore la boîte à rythme. Ça arrivera sur le, l'album d'après. Ah, vas-y Pierre.
3: Oui, ça me fait penser en fait le, le, la chanson-titre Mind qui... Euh... Moi, à l'écoute euh, me rappelle déjà ce qui va continuer de creuser sur euh, le morceau titre controversie, en fait. Cette, euh, Exactement. Cette grosse caisse euh, Exactement. Euh, en mise en avant, etc. Et, c'est, et cette rythmique lourde, très représentative du Minneapolis. Hein.
2: Exactement. Ah bah alors là, tu m'ouvres un boulevard magnifique, Pierre, puisque effectivement, j'ai choisi... C'est pas le premier, t'as vu il n'arrête pas de t'ouvrir des boulevards C'est magique
0: Il y a un truc qui se crée là C'est beau sous nos yeux. C'est beau <rire> ouais.
2: Bon voilà en tout cas Donc ça c'était le contexte Et euh, mon, mon impression générale de l'album Maintenant j'ai choisi donc de vous faire euh, Une sorte d'analyse en profondeur euh, D'un titre que, qui, que j'ai très très peu aimé au départ Et donc je me suis penché là-dessus Il y a quand même plein de choses à dire Donc euh, Raffi est-ce que tu peux nous remettre Les premières mesures de Dirty Mind s'il te plaît Mais bien sûr Voilà, c'était juste pour vous la remettre en tête. Donc, on est d'accord que ça commence, ce morceau, avec un truc très, très, très robotique. Et euh, alors là, on peut parler de dépouillement. Hein. Parce que là, franchement, on a à peu près quoi, 25 secondes où il ne se passe rien, entre guillemets. Ça, jamais, ça arrive sur un album de Prince. Même sur les albums ultérieurs, hein, j'ai envie de dire. Je crois que c'est euh, peut-être le seul titre qui se permet pendant 25, 25 secondes un riff avec une seule note. Qui, qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend, on ne voit pas ce qui va se passer, il n'y a pas de break, il n'y a, a pas de couleur, il y a juste, déjà, l'arrivée donc de, de ce son. Alors, j'ai bien écouté au casque, hein. il ne me semble pas qu'il y ait une basse acoustique, ou une basse électrique, pardon, sur ce titre. Je pense qu'il n'y a qu'une basse synthétique. Et donc, la basse synthétique, elle va partir de ce son qu'on appelle le synthé « so-lead »,« saw » comme une espèce de « si », puisqu'il s'agit d'une onde en forme de triangle. Et donc, c'est un, un son qui, à la base, qui est comme ça. Voilà. C'est juste une ligne droite, une oscillation. Et après, par-dessus ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une oscillation rythmique. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, on a le son tel quel. Et quand on rajoute l'oscillation... Ça va donner ça ça va donner des trucs comme ça que je peux changer au niveau du tempo plus rapide voilà et on va chercher le tempo de dirty mind bon c'est pas le même son hein, mais vous avez compris le principe donc là on est à peu près à 70 euh, bits per second et donc voilà c'est là dessus qu'il va rajouter la batterie donc c'est ça qui est important c'est de se dire ok a priori il n'y a pas de basse électrique il n'y a même plus euh, l'instrument euh, quand même le plus emblématique du funk on prend un robot pour faire ça et donc ce robot il a la particularité d'être avec un tempo qui est totalement fixe c'est-à-dire que c'est pas euh, quelqu'un qui va appuyer sur une note en faisant pin 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 C'est une note, une touche qui est appuyée et tu 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 tu. Donc c'est que ça agit comme un clic. C'est-à-dire que quand il va jouer la batterie par-dessus ça, il va devoir s'en servir comme repère rythmique. Donc il va falloir qu'il soit vraiment bien 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 calé dessus. Et alors, je parle pour les puristes. Je sais que peut-être que je vais me faire incendier, mais si vous écoutez bien, eh ben il n'est pas hyper carré sur le tout début. Il y a oh, un... Tu ne peux pas dire ça. Non, coup, je tu sais, je sais. Mais en fait, quand tu écoutes Controversy, qui est quand même un truc euh, hyper, hyper clinique au niveau de, de, du timing et du tempo, et eh ben si vous écoutez bien, il y a des fois où il y, y a un petit coup à côté, mais c'est très léger. Oh, j'ai le droit Moi, je trouve ça formidable, parce que justement, il l'a laissé. Et ça... démontre-le pas taper, pas taper Fred. Non mais écoute bien, tu verras, vers, le, la, vers 10 secondes, en fait, tu as un coup de, de, de grosse casse qui n'est pas exactement pile sur le tempo. Mais au contraire, c'est génial. C'est, ça donne un feeling live, ça donne quelque chose de, d'humain par rapport à ce côté robotique. Donc on est d'accord, il y a ça. Toc. Et après, on va rajouter, je change mes petits sons, on va rajouter une batterie. Alors c'est formidable parce que la batterie on est dans un dépouillement total puisqu'on ajuste ça, regarde. Tu rajoutes en plus l'oscillation. C'est tout. tu aurais pu faire
0: comme la dernière fois, et demander à Fred de faire <rires> tout, 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 tout. Oui. <rires> j'ai failli, hein. C'est vrai. Oh, c'est vrai. Ouais. Donc voilà. L'emmerde en rédendez, en
3: plus.
2: Et alors, là, je peux pas le faire parce que j'ai pas l'outil de séquenceur. Mais alors, ce qui est génial aussi, c'est que sur tous ces, ces... patins de rythmique de batterie funk sur tous les morceaux qu'il y avait avant, en fait, il y avait une Charleston qui était à la croche. C'est-à-dire que ce qui faisait ça. Là même pas, là en fait c'est carrément la noire C'est. Donc on peut pas faire plus simple hein. Peut-être que de temps en temps on peut avoir un Juste ça, mais c'est tout ça on dirait du Dépêche Mode Ouais t'as vu hein, incroyable Et alors je peux te dire, au niveau de, du, du réglage de batterie Il y a très très peu de reverb Enfin je veux dire, on est, on est à des années-lumière de For You en deux ans Donc là, là c'est complètement dingue et donc à partir de ce canevas robotique, basse batterie, basse synthétique En fait, quand j'ai commencé à retravailler sur mon clavier ce morceau Et que je cherchais donc le riff emblématique de ce morceau et bah, Je me suis dit, je ne vais pas réécouter le morceau original, je vais le retrouver par moi-même Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est que je me suis trompé Dans ma tête, il n'y avait pas le même souvenir Dans ma tête, c'était ça Jusque-là, vous vous dites... Dans dans aussi, bien, c'est, c'est, ça ressemble à ça. Eh <rire> bah, bien, bah, en ouais. fait, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Pourquoi Parce que, en fait, le... le premier, il arrive sur le premier temps. Donc, c'est pas... C'est... Donc, le Ouais. Mm. Regarde. Le premier temps, je fais ça à la main gauche. Oui. OK oui. Et je joue rien à la main droite en même oui. temps. Je fais... voilà, et eh ben en vrai, lui, il fait ça. Et pourquoi je me suis trompé, à ton avis je... <rire> je me suis trompé parce que... Ah oui Van Halen, alors. Van Halen, Jump, 1983. Ouais. Ouais. Même tonalité J'avais reconnu. Même tonalité Et on passe Le premier accord de Dirty Mind c'est Il suffit juste De garder le même accord Et de mettre ça à la main droite Au lieu de ça Tu fais ça Et tu fais Alors ça va encore plus loin hein, Parce que le pattern rythmique de Dirty Mind C'est C'est euh... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, Et jump c'est... 1, 2... Ça fait exactement ça. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Donc, on est sur exactement les mêmes combinaisons, mais juste décalées. Hasard ou coïncidence, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup fait rire, parce qu'il y a quand même une parenté là-dedans. Donc, ce rive de synthé... C'est donc, si je ne m'abuse, une idée à la base du Dr. Fink, n'est-ce pas
3: Absolument. Voilà. Il a participé à la, l'écriture du morceau, et ça fait partie des deux morceaux, le deuxième étant « Head ».
2: C'est ça. Donc, c'est une idée de Dr. Fink que Prince a enregistré euh, ou a gardé dans sa mémoire euh, à la fin d'une répète. Et il s'est dit là là, il y a un truc à faire là-dessus. Donc, je reviens chez moi sur mon 16 pistes où il y a des fuites d'eau et on va se démerder. Dr. Fink, est-ce que tu peux débarquer à 2h du matin, s'il te plaît, pour venir rejouer ce que tu as trouvé Et moi, je m'occupe du reste. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, on a ce fameux riff. Et qu'est-ce qu'il a de particulier ce riff C'est là où il y a la thématique absolue que j'ai trouvé dans ce morceau qui est que c'est le morceau le plus sadomaso du monde. Et oui, et oui, et oui, le morceau le plus sadomaso parce que c'est un morceau qui ne se résout jamais. Pourquoi c'est un morceau qui ne se résout jamais Parce que regardez, vous avez l'accord de Do majeur qui est l'accord majeur à partir de la tonalité du morceau. L'accord majeur, c'est ça. Voilà. Et bien au lieu d'avoir ça... il va faire un accord de SOL sur la basse de DO. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ça, il va faire... Donc, autant vous dire qu'on a des notes qui se chevauchent dans tous les sens parce que je rajoute... Voilà, je ne peux pas faire plus dissonant hein, quand même, dans l'histoire. J'aurais pu faire ça, par exemple. Celui-là, il est déjà moins dissonant. Mais alors celui-là, euh bon bah il le met pile sur le premier temps. C'est ce que je vous ai expliqué. Donc, mon but, c'est, bam, je vous mets un truc dans la gueule avec un riff qui est quand même euh, un peu bancal au départ, en tout cas en termes de tonalité, avec beaucoup de dissonance. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a On a un accord à la main droite de SOL, ensuite un accord de FA. Logiquement, on se dit, comment on va le résoudre, on va le résoudre avec un DO, c'est-à-dire qu'on va faire... Amen Église, j'ai été Mais clair. oui, mais en plus, je vais te dire, le fait qu'il utilise un son d'orgue, c'est pas exactement le même hein, mmh, dans, dans l'original, mmh, mais mmh. c'est un son d'orgue. Hein. Donc... Euh... Je veux dire euh, Ray Charles, What I Say, euh, la soul qui mélange le sexe et, euh, et la spiritualité. On n'est pas loin non plus.
1: alors moi j'ai une question. Oui. sur la dissonance là. Oui. Loin de moi l'idée de minimiser euh, les qualités artistiques euh, des musiciens punk, mais quand même tout de même euh, la légende, c'est quand même que c'est des gens ils ont pris une guitare et le lendemain matin ils étaient dans un studio et ils jouaient de la musique comme ils pouvaient, c'est-à-dire mal. C'est, c'est vrai. Faux. C'est vrai. Est-ce que tu penses que ça, ça peut être une volonté de s'inscrire dans une sonorité punk, que d'ajouter de la dissonance, qui est un truc qu'ils faisaient pas jusque là.
2: C'est possible, c'est possible, parce que en fait, si tu regardes bien, alors je, je l'ai pas en tête, mais sur Sister, euh, oh, sister sur ce moment-là, il y a un accord de, de, de guitare qui pourrait pas être fait par les, par les Sex Pistols, par exemple. Y a, c'est c'est une, une dissonance harmonique qui est très très bizarre. Donc oui, je pense qu'il y a, on est dans la lignée de la recherche artistique et de la recherche harmonique qu'il y avait précédemment. C'est juste qu'elle est appliquée à une envie de déstabiliser les gens et de se retrouver dans, dans quelque chose qui met un peu mal à l'aise.
4: Mmh.
3: Moi j'ai une autre question pour toi. Oui. Est-ce que tu ne penses pas que le fait de, 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 de signer ce morceau titre qui est aussi le morceau éponyme de l'album de, que ce soit si appuyé justement, c'est pas une passerelle justement pour... Euh, asséner encore plus le message des, des paroles ah, mais de, tout à fait. de la chanson et, et, et de ce que ça sous-tend. Tout à euh... fait,
2: d'ailleurs je voulais bondir quand tu disais qu'il y avait de plus en plus de messages dans cet album, parce que c'est vrai, au départ sur For You, il a peut-être moins de choses à dire, donc il blinde d'arrangements, c'est luxuriant dans tous les sens. Là en fait il a un propos de plus en plus clair, et quand on a un propos très clair, eh ben, on n'a pas, pas forcément besoin d'en faire des tonnes on peut aller à l'essentiel, et là, l'essentiel, c'est le dépouillement, le côté un peu robotique, mais humanisé par certaines choses, et un choix de dissonance volontaire, je pense. Donc, on est là, avec ce fameux riff de, de jump, et donc, comme je vous disais, ce truc ne se résout pas. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir... et eh ben non, il en fait un truc tournoyant qui fait... Là, j'ai changé la basse à la main gauche. Mais lui, il fait tout le temps avec un do. hein. Il fait tout le temps... euh... Ça s'arrête jamais C'est long, hein. surtout vers la fin. Voilà, et c'est là où il apporte quand même ce sublime truc qui fait... Sauf que le petit salaud, au lieu de faire... Eh ben non, il repart, il fait Merci, merci Prince, ça s'arrête jamais en fait le truc Alors, cette montée là, c'est ce qu'on appelle un cycle de cartes Est-ce que ça vous parle ou est-ce que je parle chinois Vas-y, ah, voilà. oui, réfléchissez-nous la mémoire D'accord, oui, si pour les que, auditeurs Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une carte déjà Tu
0: vois, ça, on part de loin en fait
2: Oui voilà, c'est ça Alors, une carte c'est un intervalle qu'il y a entre une note et sa carte donc par exemple DO FA voilà donc ça c'est une carte montante une carte descendante c'est voilà si on rajoute des accords ça fait voilà donc si je veux faire euh, un cycle de cartes ascendantes ça va faire ça par exemple DO majeur FA majeur si bémol majeur, mi bémol majeur. Je vous les rejoue pour que vous les entendiez bien. Voilà. Ça c'est donc un, un cycle, comme il peut y avoir le cycle des quintes pour Giant Steps de John Coltrane. Donc on peut jouer. Oui t'as vu hein Au Au hasard. Hasard. Ah, évidemment évidemment ah,
3: fallait enfin, ah, oui. oui. commencer pour...
0: par là évidemment. Mais pourquoi
2: n'y ai-je pas pensé hein
0: c'est ça, En fait j'ai pas compris pourquoi on n'était pas parti. <rire> De, de, de Cold Rain bah, pour direct. arriver à Dante
2: C'est vrai, c'est vrai. Donc il donc y a ça, et donc on peut les jouer comme ça, en succession, ou alors on peut faire des, des patterns. C'est-à-dire que regardez, par exemple, là je vais m'amuser, je vais faire. Ça y est, vous commencez à comprendre la logique. Voilà, à chaque fois, je fais une carte, je redescends, une carte, je redescends, une carte, je redescends. Et ben bah, en fait, ce, ce riff-là de. Et eh bien, c'est un cycle de cartes. Vous l'entendez pas pour le moment parce que, en fait, c'est ça. Vous l'entendez pas parce que là, je fais des basses qui font ce fameux cycle de cartes. Mais si je ne le fais pas, regardez. Et eh bien, c'est le même. C'est toujours. Donc en fait, c'est juste une façon de le jouer un peu différemment qui le rend chromatique et qui fait que c'est beaucoup plus efficace. Donc, je vous dis... Là, c'est le côté très très propre, très classique. et eh ben non, on va le rendre plus sale et un poil plus dissonant. Et All voilà pourquoi c'est un truc SM, parce que c'est quand même euh, des, des choses harmoniquement proches de Mozart, Bach, etc. Mais on s'allie tout ça, on s'allie. Et alors c'est pareil, quand je dis que c'est SM et que ça s'arrête jamais, le, le très, la très belle modulation de la fin là. You just gotta let me lay you, gotta let me lay you, lay you. just gotta let me lay you, gotta let me lay you down. On attend. Et eh ben non. Ben non. You just gotta let me lay you, gotta let me lay you lay you. just gotta let me lay you, gotta let me lay you down. Voilà. Salut quand même, hein? Salut. Puis alors je vous parle pas de la ligne de chant, la ligne de chant qui part dans tous les sens. Il y a pas de début, il y a jamais de fin. C'est na 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 na.
4: Na 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 na, na 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 na.
2: All I just wanna do, nothing for a little while. Well. Ça repasse jamais par la fondamentale, jamais, jamais, jamais. Quelle est l'image de ça Moi, Pour moi, c'est faire monter le plaisir, faire monter le plaisir, faire monter le plaisir, le faire redescendre, le faire monter, le faire redescendre. Un petit peu comme une fellation extrêmement bien prodiguée qui ferait monter jusqu'au plaisir et puis on ne va pas jusqu'à l'orgasme, on le fait redescendre. Je pense que ça parle à, aux, aux trois personnes qui sont en face de moi. Voilà, n'est-ce pas Et tu penses que c'est conscient où il écrit le morceau comme ça. Et... Je pense que c'est absolument pas conscient ce genre de truc. Je pense qu'après c'est nous les musiciens et musicologues qui nous branlons dessus et qui essayons de comprendre, ou en tout cas moi ça m'évoque ça et c'est pour ça que c'est génial et c'est pour ça que ça marche avec le texte. Mais je pense pas que ce soit conscient, c'est extrêmement spontané, il a aimé le riff et il en a fait quelque chose. Mais il se trouve que ce qui est génial c'est que c'est un groove insidieux et un groove... Ouais, je vous dis Sadomaso, moi c'est un, un, un truc comme ça, ça c'est parfaitement euh, l'illustration de la pochette. Et
0: est-ce que tu retrouves ce, ce jeu de, de, voilà, où on n'arrive jamais à ce qui devrait être au bout du, au bout du compte dans, dans l'ensemble de l'album ou c'est vraiment
2: caractéristique à ce morceau Non, c'est caractéristique à ce morceau très clairement, c'est pour ça que j'ai voulu d'accord, l'illustrer, d'accord. parce qu'après c'est des, des jams funk assez... Euh, euh, évident ou en tout cas très efficace, ou uh, Got a Broken Heart Again ou Do It All Night, qui sont des chansons pop. When You're My Mind, j'en parle même pas. Euh, donc c'est des choses qui sont plus euh, flatteuses à l'oreille. Mais c'est ça qui est génial, vraiment, en fait, maintenant réécouter ce, t- ce titre-là à la lumière de ce qui vient d'être dit. Vraiment, vous, vous entendrez le truc qui tournoie, qui tournoie, qui tournoie. C'est, le f- c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est un morceau hyper dansant, c'est qu'on n'a pas envie de s'arrêter. On n'a pas envie à un moment donné de dire, ok, ça c'est le premier temps. En fait, c'est toujours un truc qui est... Voilà, ça s'arrête jamais. Et je finirai mon intervention avec <rire> quelque chose qui m'est apparu ce matin, qui est que c'est peut-être pas la seule fois dans sa carrière où il a utilisé ce procédé.
0: Hmm. Et tu nous donnes la réponse tout de suite ou?
2: sympa Non T'as vu Bon, après, c'est la période Love Sexy, on est déjà dans un truc musicalement beaucoup plus étoffé, donc là je vous prends la, la, la racine du morceau, c'est-à-dire ce riff, mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'on est en Fa et au lieu d'avoir l'accord majeur de Fa, il va rajouter cette note qui est pas dans la gamme, enfin, qui est dans la gamme mais qui n'est pas dans l'accord majeur. Donc c'est, c'est un accord qui n'est pas résolu et il ne va jamais vraiment s'arrêter, il va jamais faire... Il fait. Voilà. Alors celui-là, c'est pareil. hein. C'est un accord de mi bémol majeur septième sur un fa. Voilà. Donc je me suis dit, c'est marrant parce que c'est également un morceau où il utilise un son de synthé qui ressemble à un orgue et c'est également un morceau où il parle de mélanger sexe, spiritualité, vision politique, hasard ou Va coïncidence, savoir. nous ne savons pas. Peut-être qu'il
1: a réécouté ses anciens albums et qu'il en a fait une étude musicologique.
2: Peut-être. Voilà. En tout enfin, cas, moi, je c'est remercie,
1: moi j'ai bien tout compris, j'ai bien compris que donc Coltrane, il avait tout
2: pompé avant <rire> Allen. <rire> c'est exactement ça. Voilà. Voilà pour Dirty Mind. Waouh. C'était, enfin, c'était bien. Est-ce que, j'avais, la pression, j'avais la pression.
0: Hein. Ouais. T'as la pression, mais la pression va être croissante, tu sais. C'est vrai. D'abord ouais, comme, parce que. Comme les... dans le morceau. <rire> comme dans le morceau. Et puis, euh, on va commencer à s'attaquer à de plus en plus lourd en termes d'album. C'est vrai. Oui, Pierre.
3: Alors, je, je voudrais juste dire que je, je, j'en veux beaucoup à Nicolas de m'avoir collé sur le studio d'enregistrement de Dirty Mind. <rire> mais par contre, je n'oublie Vous pas. êtes viré <rire> Mais par contre, je n'oublie pas que non, le non, soi-disant... On a d'abord un blâme, et c'est au bout de trois. Parce que... ah, moi,
1: j'attends le gage. Hein.
0: <rire> Pardon, Pierre, non,
3: Donc, je, je, J'en veux beaucoup à Nicolas de m'avoir séché sur le studio d'enregistrement de Dirty Mind. Cependant, euh, je n'oublie pas que l'un des ingénieurs du son supposé de cet album s'appelle Jamie Star.
0: Mmh. Qu'est-ce qu'il... Il a le goût du cliffhanger. C'est, c'est... On sent l'homme de cinéma.
1: Il est fort, le mec.
0: Il est hein. fort, hein. Je pense qu'on on, on on, on lui doit la ah, conclusion. On lui doit la conclusion. Ah, bah, de
1: toute façon, on a peur. Donc euh, <rire> oui, évidemment qu'on lui doit la conclusion. On lui
0: doit la conclusion. On va on va s'arrêter là pour mmh. aujourd'hui. Vous avez encore été euh, remarquable. Je dirais même excellent. J'ai pris un plaisir immense et je pense que les gens qui sont encore là à nous écouter, et ma de même pour eux, on se retrouve dans quelques temps avec controversie, si vous le voulez bien.
1: Merci Rafi. Merci, Merci Rafi. À bientôt. Et à, bientôt.
3: Et, 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 et à très vite pour cet album.